0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hypcast, le podcast qui vous fait découvrir les capacités incroyables et souvent trop peu connues de votre cerveau. Hypnose, méditation, expérience hypnotique, mais aussi mémorisation et techniques d'optimisation de vos capacités mentales et physiques, voilà quelques-uns des thèmes qui ont déjà été abordés dans Hipcast. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast et à la chaîne YouTube afin de ne louper aucun épisode. Je suis Nicolas Verré, entrepreneur, hypnotiseur de rue, hypnothérapeute et romancier, et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on va aborder un thème sujet à de nombreux fantasmes. Huh. L'amnésie et les faux souvenirs. Alors, est-il vraiment possible d'implémenter durablement un faux souvenir dans l'esprit de quelqu'un, au point qu'il soit persuadé que l'événement se soit réellement passé Et à l'inverse, est-il possible de provoquer une amnésie chez quelqu'un, de lui faire oublier une partie de son passé, voire une partie de son identité Vous êtes prêts Alors, c'est parti Commençons par l'amnésie, car c'est la chose que j'ai eu le plus souvent l'occasion d'expérimenter. En effet, En tant qu'hypnotiseur de rue, j'ai eu tout le loisir d'expérimenter à de nombreuses reprises l'amnésie sous hypnose, et cela sur des dizaines de personnes. c'est toujours un effet hypnotique des plus bluffants, pour moi, mais aussi et surtout pour les personnes sous hypnose et les gens qui les accompagnent. La première étape est l'amnésie partielle, et consiste à faire oublier par exemple la date ou la ville de naissance de la personne. Le nom de son meilleur ami qui se trouve parfois juste à côté, ou même à lui faire oublier son propre prénom. Et eh oui, ça paraît incroyable, mais ce genre de choses est totalement possible grâce à l'hypnose, et à ce stade, l'amnésie est déjà très impressionnante. L'étape supérieure est encore plus et porte le nom d'amnésie complète qui consiste, comme vous vous en doutez, à faire oublier à la personne tous les aspects de sa propre identité. Qui elle est, comment elle s'appelle, son âge, ce qu'elle fait dans la vie et même les gens qu'elle connaît. La personne est alors incapable de se remémorer sa vie et se trouve généralement dans le brouillard, comme une page vierge, comme si on avait appuyé sur le bouton « Reset ». Une amnésie hypnotique complète est donc une expérience qui peut être très perturbante. La panique peut d'ailleurs rapidement survenir chez la personne, chose qu'on peut facilement comprendre. Imaginez que d'un seul coup, vous ne sachiez plus qui vous êtes et ce que vous faites là. Pour faire vivre ce genre d'expérience, il faut donc mettre en place ce qu'on appelle des fusibles hypnotiques, que l'on peut qualifier de sécurité. C'est un peu comme une issue de secours, afin de faire sortir la personne de l'état hypnotique et de la faire revenir à la réalité en une fraction de seconde. J'insiste un peu sur ce point car une amnésie hypnotique complète, ou même partielle, peut réellement être mal vécue si elle n'est pas correctement exécutée. D'où l'importance des fusibles. Avis donc aux hypnotiseurs de rue débutants qui écouteraient ce podcast. Mon expérience me permet donc d'affirmer que l'amnésie volontairement provoquée est quelque chose de réel. Mais la question qui en découle alors est donc la suivante. Est-ce que cette amnésie peut perdurer dans le temps, une fois que l'état hypnotique s'est dissipé En d'autres termes, est-ce que quelqu'un peut définitivement oublier son prénom suite à une séance d'hypnose Eh bien, l'état actuel des connaissances des états modifiés de conscience, Il paraît impossible de faire oublier à quelqu'un une information aussi importante une fois que l'état hypnotique s'est dissipé. Sous hypnose, les zones du cerveau s'activent différemment par rapport à l'état de veille. De cette configuration neuronale particulière résulte alors une incapacité à retrouver l'information. Et je suis sûr que ce genre de choses vous est déjà arrivé au moins une fois. Hmm. Si si, je vous assure. Ah mais si là, mais si, comment il s'appelle celui avec sa calvitie, ses petites bretelles là, et ses petites minettes rondes là. Ah là, j'ai son prénom sur le bout de la langue pourtant. Euh, je sais pas. Michel Tous les comptables s'appellent Michel, non, de toute façon. Voilà. Voilà un exemple simple d'amnésie temporaire et involontaire. Et comme je vous le disais, vous l'avez déjà vécu. Et au bout d'un moment, vous finissez par retrouver le prénom de ce fameux comptable. Et c'était pas Michel, c'était Jacques. Jacques, Jacques le comptable. Le comptable. Eh bien, pour schématiser, l'amnésie hypnotique provoquée fonctionne de la même manière, et amplifie puissance 1000 ce phénomène. Sous Hypnose, l'information n'est donc pas supprimée du cerveau, et heureusement. C'est uniquement son chemin d'accès qui est modifié, et qui mène soit à une information non pertinente, soit simplement nulle part. Un peu comme si vous vouliez vous rendre à Rome, mais que toutes les routes pour y aller étaient barrées ou déviées. C'est bien que toutes les routes y mènent. Et eh bien, sous hypnose, c'est pareil. Rome est bien évidemment toujours sur Terre. Ce sont uniquement les routes qui y mènent, et donc ces accès qui sont coupés. Ok, donc ça veut dire que si je vais oublier mon ex, l'hypnose, ça marche pas en fait, c'est ça Eh bien, désolé, mais non. Mais en soi, c'est une très bonne nouvelle. Et vous allez voir que le cerveau est en fait extrêmement bien fait pour ça car les conséquences de l'effacement du souvenir de votre ex pourraient être très cheloues, voire dangereuses. Prenons un exemple et disons que vous avez vécu une journée inoubliable avec votre ex à Disneyland Paris, que vous avez kiffé, que c'était la meilleure journée de votre vie et que votre cœur battait la chamade à n'en plus finir ce jour-là. Bref, vous avez passé une journée incroyable à Disneyland et ce souvenir est resté gravé dans votre mémoire. Les émotions que vous avez ressenties lors de cette journée ont été tellement fortes et agréables que votre cerveau a créé une association inconsciente. Mickey égale Disney égale votre ex égale plaisir et amour. Au point que, quand vous voyez une pub Disneyland, cela vous rappelle ses émotions. Mais cette association inconsciente, certes simpliste et schématique, n'est logique qu'à une seule condition. L'existence souvenir de votre ex. Sans votre ex, l'association se résumerait à Mickey égale Disney égale plaisir à amour. Mickey Mouse ha 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 Chelou, non Et vous n'auriez aucune explication logique quant à votre attachement un peu bizarre à Mickey et à tous ses amis, et surtout à la nostalgie qui pointe quand vous voyez une pub Disneyland. Bien. Prenons maintenant un exemple beaucoup plus sérieux, si vous le voulez bien, avec une personne qui a été victime et rescapée des attentats du Bataclan. Si l'on supprime ce souvenir pour cette personne, les conséquences de l'attentat, elles, ne seront pas pour autant supprimées, et le stress qu'elle ressentira au quotidien, et notamment à l'approche du lieu du Bataclan, n'aura plus aucune explication logique. Car le souvenir est supprimé, mais les émotions qui y sont liées elles seront toujours bel et bien présentes. Au final, en supprimant le souvenir sans traiter l'émotion associée au souvenir, on aura fait pire que mieux. Il ne faut donc pas supprimer nos souvenirs, car ce sont eux qui nous ont construits et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, aussi douloureux peuvent-ils être. Notre vie en est la somme, et en supprimer quelques-uns reviendrait à renier notre propre histoire, et à regarder un film en zappant certains passages cruciaux de l'intrigue. Au final, on n'y comprendrait plus rien, pas vrai Eh bien, c'est exactement la même chose, avec le fil de notre mémoire, et donc de notre histoire. Non, au lieu de vouloir supprimer un souvenir douloureux, ce qui, de toute façon, n'a que très peu de chances de fonctionner, Il vaut mieux le garder, mais désamorcer l'émotion négative et envahissante qui est associée. Et grâce à certaines techniques et protocoles d'hypnose, il est possible de faire ce travail de désamorçage, qui au final, permettra à la personne de garder son souvenir, et donc son histoire, mais tout en étant apaisé par rapport à celui-ci. Voilà donc pour l'amnésie hypnotique, en l'état actuel des connaissances à ce sujet. En dehors du champ de l'hypnose, l'amnésie est évidemment un phénomène largement connu et qui fait généralement suite à un accident ou à un traumatisme crânien. Des techniques permettant de supprimer un souvenir sont également à l'étude, mais il s'agit de méthodes chimiques, médicamenteuses ou invasives, et ces dernières peuvent potentiellement cibler des groupes de neurones afin de tout bonnement les supprimer. Au lieu de supprimer les données et les fichiers, à savoir le souvenir, on supprime partie du disque dur. Radical, non Peut-être même un peu trop et forcément dangereux. Cependant, le MIT travaille en collaboration avec l'armée américaine à l'élaboration d'un protocole qui permettrait à coup sûr de supprimer les souvenirs traumatisants des soldats américains revenant du champ de bataille. Sûr qu'une telle pilule magique a de quoi faire fantasmer tous les généraux de guerre. Bien, avec l'hypnose, il est donc apparemment impossible de supprimer durablement un souvenir de notre mémoire. Mais à l'inverse, peut-on alors en créer un de toutes pièces Un faux souvenir qui, pour le coup, resterait durablement même après que l'hypnose soit dissipée. Un événement si fortement implanté que la personne serait persuadée qu'il a réellement lieu. Eh bien c'est tout le sujet d'étude de Julia Shaw. Docteur en psychologie à l'Université de Londres et conférencière en criminologie et qui a mené une expérience plus que troublante sur notre capacité à nous créer de faux souvenirs. En effet, Julia Shaw a réussi à implanter un faux souvenir chez 70% des personnes ayant participé à son expérience. Et cela simplement en utilisant des techniques de manipulation sociale, mentale et des exercices de visualisation proches de l'hypnose. L'expérience consistait à relater un faux souvenir supposément raconté par les parents des participants. En l'occurrence, il s'agissait d'une bagarre qui avait été provoquée alors qu'ils étaient adolescents. La police était alors intervenue. Évidemment, tout cela était faux, et les participants n'arrivaient donc pas à s'en souvenir au départ. Mais au fur et à mesure des trois entretiens de l'expérience, les participants ont commencé à se remémorer ce faux souvenir de manière sincère au point qu'ils étaient persuadés que cette bagarre avait réellement eu lieu. Le faux souvenir avait donc été implanté avec succès. Incroyable, n'est-ce pas Mais alors, comment une telle chose est-elle possible Eh bien, comme je le disais, c'est une combinaison de différentes techniques de manipulation mentale qui a permis la création de ce faux souvenir. Tout d'abord, Le fait qu'il soit supposément rapporté par une figure d'autorité telle que les parents participe à la crédibilité de celui-ci. Ensuite, différents éléments du faux souvenir étaient vrais, comme le nom de la ville ou encore le nom du meilleur ami de l'époque. Ce mélange de vrai et de faux permet donc de semer le doute dans l'esprit de la personne. Cela constitue également un terreau fertile avec des éléments connus sur lesquels notre imagination peut s'appuyer notamment lors des exercices de visualisation auxquels les participants ont participé. Le cerveau ne peut alors pas s'empêcher de visualiser ce qui s'est supposément passé, au point de créer de toute pièce quelque chose qui ne s'est jamais passé. La répétition de cet exercice de visualisation au cours de l'expérience a fini de convaincre les participants que cette bagarre avait finalement réellement eu lieu. Tout ça donne un peu le vertige, non Les travaux de Julia Shaw ont fondamentalement remis en question le fonctionnement de la justice. Car les interrogatoires de police ne sont finalement que des reproductions de cette expérience. Et lorsque des innocents sont accusés et interrogés à plusieurs reprises par une figure d'autorité telle que le juge ou un officier de police, le cerveau peut éventuellement finir par ne plus faire la distinction entre un vrai souvenir et un faux souvenir entre quelque chose qui s'est réellement passé et quelque chose qui était créé de toute pièces. Et cela amène certaines personnes à sincèrement avouer des crimes qu'elles n'ont pas commis. Pour conclure ce numéro de cast, et même si nous ne pouvons pas enlever à proprement parler certains souvenirs importants, ces travaux montrent que notre mémoire n'est finalement qu'une sorte de pâte à modeler. Nous ne pouvons pas forcément enlever de la matière, mais il est possible de la sculpter et de la reconfigurer. Et au final, tous nos souvenirs ne sont qu'une sculpture de notre histoire. Et voilà, c'est la fin de ce numéro DeepCast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces un peu à droite à gauche, des étoiles, des likes, des cœurs, tout ce que vous voulez. A commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi au podcast sur les différentes plateformes. Alors, merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et de votre cerveau et à bientôt pour un nouveau numéro de podcast.